Hej och välkommen till dagens program av Love Revival. Jag har mycket spännande som jag vill dela med mig om idag. Jag tänker att jag ska börja med att berätta en dröm för dig som jag hade. Och vi kommer fokusera på det övernaturliga livet som är i Kristus Jesus. Jag tror att vi, som jag har sagt i ett tidigare program, att vi lever i en tid av under och tecken. En heligande amplifierar detta i vår nation Sverige och såklart över hela världen. Men det finns en amplifiering på, på andens liv och det karismatiska livet. Jag hade en dröm för många år sedan och den här drömmen, i den här drömmen så befann jag mig som i en biosalong. Det var som ett, ett, ett halvt, en halv, halv cirkel så här och stolarna, biostolarna, satt, gick neråt till lokalen så här och så var det en scen längre fram och så var det som en, det var som en möteslokal fast det var som en, i en biosalong ungefär. Och jag befann mig längst bak och så började jag och så tittade jag mig omkring så här och så såg jag att i varje stol i biosalongen så satt inte människor utan ni satt bokhyllor fyllda med litteratur. Och jag började sakta men säkert gå ner mot scenen som var längre ner och allt eftersom jag gick ner så såg jag bokhyllorna på min högra och på min vänstra sida som satt i, i stolarna. Och för varje steg jag klev ner för, för eh, ner till scenen så började jag känna Guds närvaro intensifieras. Det blir starkare och starkare. Och jag började känna den påtagliga Guds närvaron. Och så när jag hade nått scenen och klev upp på scenen så fick jag kunskapens ord. Jag fick alltså uppenbarelsekunskap kring eh, eh, att Gud rörde vissa individer och vad det handlade om. Och när jag, när jag började leverera det, när jag började berätta det, så fick jag se hur det kom människor ur de här bokhyllorna. Där det inte var några människor, det var bara hyllmetrar och böcker i bokhyllorna. Men så kom det människor ur och så responderade de på den här, det, det som jag hade sagt av uppenbarelsekunskap. Och så sökte de sig ner för att få förbön. Precis då så vaknade jag ur drömmen. Och, jag, och, hela, och hela min säng och där jag befann mig så var jag helt drängt av samma närvaro som jag kände i, i drömmen. Jag kände Guds, Guds närvaro. Och precis i ögonblicket jag vaknade så sa Gud till mig så här. Att eh, det är min påtagliga närvaro som kommer få människor att lämna all intellektuell kunskap och respondera till mitt evangelium. Och jag tror det finns en, det finns en väldigt Guds vishet som kommer från Gud här. För vi lever i en värld där man är väldigt intellektuell. Man eh, har väldigt många argument varför Gud inte finns eller varför varför man inte ska tro eller vad religionerna är till för etc. Man har hyllmetrar med, med kunskap som, som lyfter sig upp mot kunskapen om Gud. Men det finns någonting som letar sig igenom all intellektuell kunskap. Och det är Guds kärleks, 
kraft. Det är hans påtagliga smörjelses närvaro. För jag har stött på det i många sammanhang att människor har, har upplevt Guds närvaro. Och du kan inte intellektuellt förstå det, men hjärtat blir berört. Och det var det här som drömmen handlade om. Det var att jag fick som en visdom hur Gud vill göra. Inte att han bara gör det, men han, det är ett sätt att nå människor. Och jag såg att människor lämnade all. De responderade för det de kände och det de hörde. Men inte bara det de hörde, men det de kände också. Lämnade de all den intellektuella kunskapen som kanske eventuellt talade emot Guds existens eller emot Guds, Guds, Guds uppenbarelsen. Och så responderade de till närvaron. Och det här är min erfarenhet att jag har, att jag har sett det i, i många olika sammanhang och i bekännandet av människor. Att Guds närvaron talar det starkaste språket. Och vi kommer titta på det här utifrån Paulus tjänst. Och jag kommer läsa för dig från första Korinthiebrevet kapitel 2 och vers 3. Eller vi börjar från vers 2. Då står det så här. Jag hade nämligen bestämt mig för att när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom korsfäst. Svag och rädd och mycket orolig kom jag till er och mitt tal och min predikan bestod inte av ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Sen går han vidare och säger att vi får kunna visa det också. Men han säger någonting här. Att jag vill inte komma och övertyga er med mänsklig visdom utan jag vill att er tro ska bygga. Och jag vill bevisa människor med den helige andes kraft. Jag gillar vad det står i den amplifierade bibeln på engelska. står det att att, eh, att jag, vill komma, jag kommer med en demonstration av den heliga ande som rör om i känslolivet, står det. Som rör om i känslolivet. Och jag tror det. Jag tror att den heliga andes kraft inte handlar om att du intellektuellt förstår allting, men att du känner någonting. Du känner någonting i ditt hjärta, du känner någonting i din kropp. Och du vet att det här kan inte jag. Det här är mer än placeboeffekten, det här är mer än, än någon psykologisk... Eh, kunskap utan det här är eller en psykologisk effekt utan det här är någonting övernaturligt och jag tror att för dagens svensk så behöver vi inte bara berätta att Jesus älskar dem utan vi behöver demonstrera genom andens kraft att Jesus älskar dem så att de känner i sina hjärtan nu om du går med mig till romabrevet kapitel 15 Så vill jag läsa för dig vad Paulus säger i vers 18. Romarbrevet 15 och vers 18. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig. För att hedningarna skulle föras till lydnad genom ord och gärning. Genom kraften i tecken och under. Genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem 
och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. Jag satt mig nära i att förkunna evangelium där Kristi namn redan är känt. Jag vill där Kristi namn redan är känt, redan var känt. Jag vill inte bygga på en grund som någon annan hade lagt. Jag handlade så som det står skrivet etc etc etc. Han säger här nu att jag måste berätta om vad hur Gud har överbevisat hedningarna genom under och genom tecken, genom ordets kraft men också genom andens kraft. Och det är det vi pratar om idag. Att överbevisa dem som inte har en tro på Gud, att överbevisa dem som inte har kommit till tro på Jesus Kristus. Du kanske tittar på det här programmet och inte kommit till tro på Jesus Kristus. Då ska vi be i slutet på programmet att du får uppleva ett mirakel. Att Gud får öppna dina ögon genom att göra ett mirakel för dig. Jag tror att det ligger på Guds hjärta. Jag tänker ta dig till en, en nutida historia som bara hände för uh, någon månad sedan. I min hemstad i Uddevalla. Och det är där jag också är verksam som pastor. Och inför ett väckelsemöten som vi hade där så var vi ute och gick på stan och delade ut flyers. Och, och bad för människor och, och berätta, sa till dem, kom på mötet ikväll, vi kommer be för människor etc. Det som händer det är att jag eh, träffar ett gäng ungdomar. De sitter på en parkbänk. Och så börjar jag berätta att de är välkomna på möten. Men så börjar de skoja till det lite och, och liksom raljera kring religiositet etc. Men då sa jag så här, okej, okay. låt mig demonstrera att, att det här är på riktigt. Vem av er har ont i er kropp? Är det någon av er som har ont i er kropp någonstans? Inte att jag kände till om någon hade ont, men jag vill ändå kolla, är det någon som ont? Och då berättade en kille att han hade jätteont i sin tå. Och då sa jag så här, okej, okay, kompis, ta och tryck. Jag vill veta om du verkligen har ont i din tå. Han sa att tån, tånagen var av och hade han jättemycket ont. Och då, och då kom hans kompis och så tryckte hans kompis på tån och han hade sån smärta. Så att han liksom bara, nej, 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 sluta, 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 det gör hur ont som helst. Och, och då sa jag, okej, okay, nu vet vi, du har jättemycket smärta där. Och nu ska vi be i namnet Jesus att Gud får göra ett mirakel för dig. Det här är ungdomar som inte har någon, någon förankring i kyrkan eller ens trodde att Jesus var uppväckt ifrån det döda. Men så la vi vår hand på hans fot och så bad vi i Jesu namn. Och så gjorde Gud ett underbart mirakel till en milda grad att kompisen kom tillbaka och tryckte när vi sa testa nu, kolla vad som har hänt och så tryckte han och tryckte och tryckte och det fanns ingen smärta kvar och helt plötsligt så var hade jag deras fulla uppmärksamhet en tjej ville ha förbön också för ett ont knä etc och så fick vi dela evangeliet vad är det jag säger? jag vill berätta för dig att under och tecken är pekar mot en uppståndel Jesus så du och jag, vi måste demonstrera riket. Det finns en säljteknik som vi inte behöver liksom applicera till fullo som kristlig kropp. Men det finns en, en säljteknik som säger att först visar du och sen snackar du. Och jag tror på det. Jag tror att man måste visa på Guds kärlek. Man måste visa på, på Guds kraft och demonstrera riket innan ibland människor kan ta emot det du säger. För kommer du bara med ord, 
så är det inte så mycket värt. Men kommer du med ett under, kommer du med en, den heliga andes kraft, så kan det bekräfta ordet på ett helt annat sätt. Och det här finner du i Markus kapitel 16. Och i Markus kapitel 16, 16 så står det så här. Och det är när Jesus lämnar jordelivet. Han går tillbaka till fadern och då säger han så här. Då står det så här. Sedan Herren Jesus hade talat till dem, lärjungarna, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och det gick ut och predikade överallt. Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Vad är det vi läste? Jo, det var att de första lärarna gick ut och predikade det glada budskapet om att nu finns det syndernas förlåtelse. Nu har riket kommit. Nu finns det frid med Gud genom Jesus Kristus. Han tog straffet i vår ställe. Han fick smaka döden i vår ställe. Och nu kan var och en, oberoende vart man har varit eller vad man har gjort, kan få frid med Gud och syndernas förlåtelse. Få ett rent hjärta. Men detta ordet bekräftades genom tecken och under. Genom tecken och under. Och det är samma evangelium som vi predikar idag. Och det, här, och det här är inte för några professionella predikanter utan var och en av oss som är troende. Vi är Jesu vittnen. Och när vi går ut och berättar för andra, eller vi går in och berättar för andra, vi går inte alltid ut och berättar. Så vill jag uppmuntra dig att du kan tro Gud om att han vill bekräfta ordet med under och tecken och kraftgärningar. Han vill bekräfta ordet som du predikar med under, tecken och kraftgärningar. När jag bodde i Amerika kom det 2001 och flyttade hem igen 2007 så var det en väldigt spännande sak som hände. Jag hade en vision. Efter min upplevelse med fadern kärlek så hade jag en vision. Jag sappade på tv och så sappade på tv och så kom Guds närvaro in i rummet. Så stängde jag av tvn och så började jag be. Och så i visionen så fick jag se hur, hur Gud skulle sända mig till ett housing project, till ett ghettoområde. Och i det här ghettoområdet så såg jag hur det hade gått upp väldigt mycket klagan. Jag såg de ensamstående mammorna. Jag såg de faderlösa barnen. Jag såg att det var väldigt mycket prostitution på den här platsen. Och jag kände faderns kärlek. Hans kärlek kan bli våran kärlek. Och den kärleken ska driva oss att göra allt detta. Det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Att vi ber inte för människor och vi, vi, vi betjänar inte människor utifrån... Att det vi bara lyder ordet utan vi gör det utifrån att faderns kärlek har kommit till oss. Och nu älskar vi människor precis som han älskar människor. Och där finner du i, i evangelierna att Jesus helade människor för att han var moved with compassion. Han var så berörd av barmhärtighet, av kärlek, av agapekärleken så att han var tvungen, han var motiverad av kärlek. Så jag var motiverad av kärlek. Vi gick till det här gettoområdet. Det blev en, en helande väckelse. Guds kärlek kom på ett väldigt speciellt sätt. och Många människor började bli helade etc. Men så vill jag berätta några vittnesbörd utifrån detta. 
Vet, vet utav de här tillfällena, innan vi delade ut mat, så brukade jag alltid dela någonting. Jag brukade predika någonting utomhus i gettot. Och det var oftast en, en skara på så där 30-50 personer samlade som väntade på mat. Och så kom jag dit och, och predikade evangeliet kort och berättade någonting. Och så kände jag att Guds kraft kom vid ett utav de här tillfällena. Och så var det en kvinna där som hade häcklat mig. Du vet att komiker har ju ofta häcklare. Och ibland har vi predikanter häcklar också när vi predikar för människor som inte, som inte är troende. Och hon sa att hon satt där i liten stånd. Hon hade tagit med sig en stol och satt där och väntade på att matutdelningen skulle börja. Och så sa hon, men du kan inte du bara... Det är ingen som tror på det du predikar i alla fall. Så kan inte du bara sluta med det så vi kan få vår mat så vi kan gå hem. Jag brydde mig inte om henne. Jag sa, det, det är din åsikt men jag måste göra detta. Men sen så kom Guds ande väldigt starkt och vi började be för människor. Och så kände jag att den heliga ande ledde mig till kvinnan. Och jag la, gick fram till henne och la min hand på henne. Hon protesterade inte. Jag la min hand. Och så kände jag det som jag har känt så många gånger. Hur det överförs någonting av den heliga ande. Att den heliga ande sträcker ut sin hand också. Och så gör och så rör han vid människor. Och jag visste i mig att, att det är någonting som administreras. Att Guds kraft går in i kvinnan. Jag frågade ingenting, jag lät henne vara, jag lämnade henne. Eh, veckan efter så kommer hon tillbaka och så berättar hon att när du bad för mig så kände jag hur du gick in i hela min kropp. Jag kände hur, hur liksom, jag fick goosebumps, hur det tinglade över hela mig. Och så kände jag värme i knäna. Och vet du vad, jag har haft sådana problem att gå upp för trappan i alla år upp till min lägenhet. Men nu har Jesus gjort ett mirakel för mig. Och den här kvinnan kom till tro. Hon häcklade mig. Hon var den min största kritiker den här morgonen. Hon trodde inte i evangeliet. Hon trodde inte på Jesus att, 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 att det var sant att han är uppstånden från den döda. Men det här undret, den här kärleksberöringen av ett under och ett tecken i hennes liv öppnade hennes ögon och hon tog emot Jesus. Jag vill att du ska veta att Människor behöver inte ha en tro på Gud för att få uppleva ett mirakel. Utan under och tecken är ju till för dem som inte har någon tro. Så att när du lägger handen på någon så behöver inte de tro utan du kan tro åt dem. Och du kan tro om att Gud är en kärleksfull far som älskar dem villkorslöst. Och att han vill röra vid dem för att de ska komma till kunskap om Jesus Kristus. Nu hoppar vi fram Många år och det här är någonstans 2013-2014. Jag och min fru, vi står i ett väldigt speciellt skeende. Gud gav mig en vision. Vi bodde i Bildal, södra Göteborg. Gud gav mig en vision om att jag skulle besöka ett flyktingboende. Jag kliver in på... Vi, vi hittar det här boendet. Övernaturligt. Vi, helt plötsligt så sitter vi och äter hamburgare i bilen och vi, helt plötsligt så står vi framför ett flyktingboende som vi inte visste fanns där. Och det ligger i närheten till vår församling etc. Så att, så att vi beslutade oss för att besöka det här boendet. I, min, I den här inre visionen så hade jag sett att Gud ville hela någon sjuk. Och det är det som hände vid vårt första möte. Vi står och pratar med några från Forna Jugoslavien i Foagen och så får jag en inre visshet om att den ena kvinnan har, har problem med sitt ena ben. Att det är en sjukdom, att det är någon smärta. 
Hon bekräftar det, det syns inte på henne, men hon bekräftar att hon är nyopererad i benet och har väldiga smärtor. Vi får be för henne. Den heliga ande gör ett mirakel där. Han gör ett under och ett tecken. Det slutar med att vi har en helande, en helande kö i foajén av människor som vill ha förbön. Vi ber för en bebis, vi ber för ett par, vi ber för någon annan som är sjuk etc. Och Gud rör vi människor. Det här leder till att vi börjar bjuda in människor från det här asylboendet till vår kyrka i, i Bildal. Och vi såg jättemånga, under, under två års tid så såg vi jättemånga eh, agnostiker, muslimer, eh, människor från olika sorters religioner, men också kristna, komma till vår församling och få lyssna på det fulla evangeliet. För vi predikade evangelium om att Gud älskar alla människor och han har sänt sin son för att varje människa kan få, kan få evigt liv och frid med Gud här och nu. Men vi stannade inte där utan vi trodde Gud om att han ville göra under och han ville göra tecken. Så vi började be för människor och människor och vi har sett jättemycket mirakler ske bland de här människorna också. Ett av de här tillfällena så så, så vid ett av de här kvällsmötena så talar en helig till mig och sa att du ska inte predika ikväll utan du ska berätta om den här kvinnan som blev helad i gettot, som var din kritiker. Men så lade handen på henne och så blev hon helad från reumatism i knäna. Och jag gjorde som den heligande bad mig om, visst är det bra? När vi gör det, när vi gör vad den heligande ber oss om att göra, då kan vi lita på att den heligande också gör något av övernaturlig natur genom oss. Så att jag delar det här vittnesbördet. Under tiden jag delar vittnesbördet så är det en... En man i publiken från en annan religion som börjar häckla mig och som börjar berätta att vi, vi tror inte på Jesus som du tror på Jesus. Vi, vi, eh, vi tror att han är inte är som det. Vi tror att Jesus är en historisk person etc. Men vi tror inte så som du att han är Guds son etc. Och, eh, och, jag, börjar, och jag börjar känna hur, hur laddad atmosfären är. Att det är många där som, som håller med honom och jag känner att vi, vi, vi går emot en, 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 svår, en, svår, en, en svår tid i, i mötet. Och så känner jag det här att det här är en, att jag ska göra en Elijah-challenge. Och det här uppmuntrar inte någon att göra, men den heligande uppmuntrade mig att göra det. Så jag sa så här, jag berättade klart historien. Och så sa jag att det här, det här miraklet som jag precis har berättat om, det ska Gud göra på nytt. Om det är så att han inte gör det ikväll så ger jag er tillåtelse. Ni får inte stena mig här i Sverige, men jag ger er tillåtelse att kasta ut mig. Ni får, där är en dörr och där är en dörr. Ni får skjuta ut mig ur kyrkan och säga att du är en falsk profet. Men om jag är den här en tjänare den här dagen så ska du få se att det här det blir en repris på det här miraklet. Och jag frågade, vem är du här inne som har problem med sina knän? Du har reumatisk verk i dina knän, precis som vittnesbördet och precis berättade. Och tro det eller ej så är det den här mannen som var min största kritiker som häcklade mig under tiden jag berättade vittnesbördet. Det var han som hade problem med sina knän. Och han kom fram och jag fick be för honom. Och så inför alla de här människorna som inte hade en tro på Jesus som Guds son så gjorde Gud ett under och ett tecken på den här mannen. Jag slapp bli utkastad, jag slapp bli stenad. Nej, det får man inte göra. Men 
Vad är det vi har pratat om? Vi har pratat om att du ska följa den heliga ande och att han vill göra under, han vill göra tecken igenom sin församling. Han vill göra det genom dig. Så jag vill till slut bara be för dig. Fader, i namnet Jesus så tackar vi dig för att du reser upp en, en generation, du reser upp människor i Sverige som går ut och gör dina gärningar, som proklamerar evangelium om Jesus och som lyfter upp namnet Jesus och så får de se hur du konfirmerar ordet med under tecken och kraftgörningar i Jesu namn.